1: Bienvenidos a otro estúpido podcast sobre webcomics. Otro estúpido podcast que habla sobre webcomics. Yo soy David Prieto, Valerian. Y aquí tenemos a Bato. Hola Valerian. A tema Steven, Future Chocolate. Hola. A Rata Underground, también conocido como Ulises. Buenos días. Y a Carlos Rioja, Guru Purru.
2: Hola,
3: Mojos.
1: Otro, otro estúpido podcast sobre webcomics. Bueno, Guru, ¿qué nos has traído hoy?
3: Bueno, pues yo os traigo un cómic de una autora bastante conocida en su cultura, que es Nessa Ninona, y, y también fuera, ha publicado en papel y todo. Y bueno, su cultura la conocimos más al principio por Evadir eh, Filai, que era un cómic así como de, de principios del siglo XX, en plan steampunk y todo esto, con una estética muy cuidada y...
4: Repítelo, que a mí me jode mucho cuando en el podcast dicen el nombre del cómic, pero no queda claro.
3: ¿Cuál? El, el, ah, eh, bueno... El cómic que tenía antes era Valir eh, Filai. Pero Adip. el que tiene ahora El que tiene ahora aquí en su cultura es Vosexual, eh, que lo está apretando bastante Lleva ya 30 páginas Y bueno, pues estéticamente Sigue bastante el estilo de, de la autora, que es así con Unas tramas De fondo bastante fuertes Que a mí quizás es lo que menos me gusta Luego también tiene un tiene estilo de dibujo bastante curado me parece a mí. A veces pues está más currado, a veces un poquito menos, pero bueno, yo creo que da bastante el, el pego. Y bueno, el, mientras que Madrid Filai era un cómic así de. más un poco de.. de miedo, con un poco de trama, así con una cosa un poco más. Bueno, quizá más compleja, Ubersexual, pues es una historia más. En principio sencilla, que. Yo la veo un poco costumbrista para las anécdotas de una chica, se llama Marisol, que va por Barcelona buscando un piso en el que quedarse, y bueno, pues en cada piso se pues, encuentra una gente más rara que en otro, cada una con sus filias, sus movidas sexuales, y básicamente es eso: son 30 páginas y aún no ha acabado, digamos, la introducción de la historia, pero bueno, lo que lleva publicado a mí me ha parecido bien. En principio me da un poco de pesa, por lo que os cuento, que quizá el estilo te tiene que entrar un poco, ¿no? Pero bueno, luego ya, una vez ya asimilas la textura, a mí es lo que más me raya, pues el dibujo me parece que está bien. Se ve que tiene mucho. mucha influencia el dibujo de modas, por ejemplo. Luego la narrativa yo creo que está bastante bien.
4: Y... Bueno, yo creo que
3: lo que dices de, del
4: dibujo bisexual eh, tiene una gráfica como muy potente, ¿no? O sea, se nota que ella es ilustradora de, de moda y de otras eh, movidas. O sea, más ilustradora casi que artista de cómic. Porque.. Eh, utiliza muchos recursos constantemente está o sea, es poco de viñetas, me parece a mí
3: Sí, hay veces que parece como que, que mete igual efectos y cosas como para decir, mira, puedo hacer esto ¿no? Sí, eso sí que es verdad
4: O queda muy bien, pero igual tampoco era necesario o sea, bueno aunque el cómic a mí me parece que está muy bien, eso es muy potente gráficamente y tal igual abusa de ese tipo de, de recursos
1: Sí Yo ahí estoy de acuerdo porque... Eh al abusarlo lo que le falla alguna vez dentro de que la narrativa está bien de que tiene unos efectos muy bonitos de que tiene una gráfica y unos unos recursos que sabe utilizar hay veces que también siento es que yo como arquitecto es en donde, oye sitúame espacialmente a los personajes por ejemplo eh, en un momento dado están están haciendo como la, la preentrevista Marisol que es la protagonista y viene el tío pelirrojo que es súper eh, sexy no sé qué tal que tiene que coger las llaves del armario y pasa por encima de, de, la, de la de la protagonista, Marisol, y se vuelve. No spoiler. está bien contado. Sí, es un <risas> pedazo de spoiler ¡guau! Pero ahí no está bien contado, o, o en plan de, bueno, tengo cinco páginas y en cinco páginas no voy a poner el sofá entonces hay veces que dices oye, está muy bien que tengas muchos recursos y que me hagas unas paspes de, de cómo le rompe las pelotas pero por pues, favor, acuérdate que hay un espacio hay un elemento por ahí que tienes que contar y que no tiene que estar invisibilizado por las tramas Sí, yo es una cosa que me he fijado porque lo estoy medio repasando ahora
0: aparte de que no usa fuga es decir, las, las veces que utiliza que, por ejemplo, cuando va piso por piso y presenta un poco el piso, no lo, no lo presenta del todo bien
4: no si ahora, si te pones a pensarlo
0: ¿sabes algo del ambiente en el que está? ¿sabes algo de la
4: casa en el que está? ¿cómo es? ¿qué muebles hay? ¿qué, qué tipo de, no sé gente vive en esa casa? En base <ríe> exacto, a, a es decir, no,
0: no lo tiene y aparte cuando lo hace no utiliza puntos de fuga es decir, está como todo muy aplastado es decir, si lo fijáis yo en no la página, Mira, por ejemplo, yo, creo, yo creo que sí, ¿sabes? es decir porque más o menos con, lo que está utilizando, eh, los grises, las tramas, todo eso, no me sitúa espacialmente también bien como, como querría. Se le da que te caga lo que es narrar solo dos personas conversaciones, pero pero la situación del espacio, yo es que no me estoy entrando en nada, ¿sabes? Directamente, sí. no sé. Cómo,
4: Hombre, eh, te, lo, te lo deja como algo irrelevante, ¿no? Eh, parecen ¿sí?
0: ilustraciones. Sí. Es que son ilustraciones.
4: Son uh -huh. buenas ilustraciones, de hecho. sí, sí. sí, sí muy muy y, de momento, eh, el ambiente te lo deja como algo irrelevante. Eh, en plan, de estar en una casa normal. Hay un sofá, hay una lámpara, que se ven igual un poco de fondo y tal, pero digamos que no, te, no se ha esforzado en, en crear la habitación, ¿no? O sea, solamente quiere que te fijes en los personajes y
0: en cómo va anecdóticamente. Sí, pero eso te va a crear problemas a la larga. Es decir, porque al fin y al cabo, eh, contar una historia es contar una historia dentro de un espacio en concreto. Es decir, el espacio va a definir mucho a los personajes. Ya de por sí. Por cómo son los personajes de la casa donde se queda, la, las habitaciones tienen que ser totalmente diferentes. Si ni siquiera nos las vas a mostrar, va a, va, va a eso, va a faltar ese ese ambiente del personaje alrededor de él.
4: Bueno, pero como ya sí. ha
0: comentado eh, Burrupuro,
4: igual eh, ¿cómo como te digo, el cómic está aún empezando. Está eh, en la introducción, realmente, aunque lleve 30 páginas que yo pensaba que ya iba a ser un buen número para hacer una reseña, no ha pasado de la introducción en teoría o sea todavía te están como presentando los personajes casi de, de la chica con la que primero habló Ninona casi no sabemos nada sabemos
0: Sí, no hay es, ningún es, conflicto Ninona no,
4: Marisol <ríe> llame Ninona <ríe> eh, pues nada que de momento lo que están haciendo es contar anécdotas para como presentarse eh, sí. veremos cuando acabe el primer episodio cómo continúa
1: ¿qué opinas Choco?
2: bueno todo lo que habéis dicho, más eh, yo veo que abusa un poco a veces del, de los recursos gráficos para evitar. Eh, no sé si lo, lo está evitando, porque no creo que sea que si hiciese si los fondos los haría mal. Pero los quiero ocultar con recursos gráficos, con cosas de diseño gráfico, de ilustración, usa muchas flechas, pero al final, aparte de los personajes, no se sabe nada y bueno, está bien eso ya lo habéis dicho pero otra cosa que me molesta no, no sé si me molesta, pero que no me convence son los diálogos
0: ¿Es
4: eso, pretenden pero...
2: ser como naturales
4: no o sea quiere decir Hablan sí,
2: muy... pero son forzados porque te suelta un rollo del tirón y, y no hay interrupciones o no hay frases concretas que define, eh, definen un concepto
0: no a ver, ¿sabes lo que le pasa exactamente? es que intenta definir a los personajes por los diálogos que es algo sí. que queda muy teatral y no por las acciones porque es que todavía no ha pasado nada es decir tú realmente conoces a los personajes por lo que están hablando y por los, lo que crees que están diciendo realmente en, ese, la... en el sentido de que no sabes lo que lo que piensan de verdad porque no han hecho acciones no, no se han movido son dos han sido personajes hablando y ya está
4: sí. las únicas dos acciones han sido eh, la de la de la hermana dándole eh, un codazo a, al otro al, al, al tío de nuestro silencio y, sí. Sí. Y el pelirrojo que le pasa por encima. Esas
2: son las dos eh, acciones que Sí. Han... Es casi todo sexual. Supongo que es el Uber sexual. El Uber de sopra y sexual y ya está. Pero eh, Otra cosa que a mí no me gusta mucho son estas cosas que ella las mete muy bonitas, quedan genial. Pero en otro cómic diríamos, no lo hagas. Es añadir los pequeños comentarios sobre las acciones. Por ejemplo, cuando le, le golpean las pelotas al, al cantante héroes del silencio, <risa> se inclina y, y debajo pone eh, encima pone joder, joder, mis pelotas. No, no, me aporta nada.
3: Que al final me parece un poco natural, te van a pata las pelotas y algo dices, ¿no?
2: Sí, pero eh, introducirlo en ese pequeño eh, o el, en otros momentos también está cuando, es como cuando los mangas dicen eh, mira. Y está mirando.
3: Ya, yeah, pero o, eso me parece más exagerado. O, o... cambio de personalidad.
2: Sí, cambio de personalidad. Eso pasa a veces, ¿no? En algunos cómics está. O eh, no lo sé. Yo creo que debería estar. Si lo haces, lo... le dedicas su espacio. No lo... no lo metes dentro de una viñeta forzándolo.
4: Hablando de cosas naturales, eh, quizás quizás eh, lo que más peque, obersexual, o sea, eh, tiene muchas eh, cosas positivas, pero quizás sí. lo más peque. Es de que a mí me parece todo como muy poco natural, ¿no? Eh, sí. Es increíblemente excéntrico. Quiero decir, eh, salvo Marisol, que se supone que es la normal, por así decirlo, todos los demás personajes son tremendamente excéntricos. Eh, desde los chalados que se encuentra ella en los pisos hasta el tío que finge dormir para, para que su hermana no le moleste y no funciona demasiado bien. Pero...
0: Yo, yo creo que eso no funciona básicamente porque ha dado lo que yo se llama el conflicto en marcha que es empezar ya con todo montado. ¿no? Es decir, ella necesita un piso y necesita quedarse. Pero claro, como todo es excéntrico, eh, no, el conflicto en marcha funciona en base a eh, a que eh, entendemos que es un mundo normal. Sí, claro. Entonces, sí, si empiezas a sacar cosas excéntricas, pues parece mucho más exagerado
4: todo. Parece como que, de hecho, apenas, lo, o sea, como
0: que lo normal es raro exacto, exacto, es eso debería haber empezado con un pequeño prólogo de cómo es la vida de ella o cómo es la normalidad para ella para darnos a entender que donde se está metiendo es una tras y otra en un sitio muy raro
1: bueno chicos, ¿alguna conclusión?
4: conclusión pese a todo lo que hemos destripado eh, a mí me gustó bastante pero eh, todavía no tengo digamos bastantes páginas leídas como para asegurar si me va a gustar entero o no eh, más sí. bien Es como Bueno Esto puede eh,
3: Seguir muy bien O bien irse a pique Totalmente ¿Todavía? Pues sí Un poco en esa onda Acaba de empezar Y de momento va bien A ver luego Cómo, cómo sigues es Que realmente La historia ha avanzado
1: ¿Sí ben?
2: Eh, Está guay Para leer del tirón No, no sé si Pudiese seguirlo eh, Actualización Actualización
0: ¿Parto? Bueno, yo creo que es eso, más o menos como todo. Creo que hay, tiene algunos fallos, creo que es por el momento no ha pasado nada, mucho diálogo que queda mal, pero aún así en general está muy bien, el dibujo es muy recomendable y a vista de lo que va a pasar,
4: pues yo lo seguiría. Muy bien, pues Hubersexual pues, ha analizado.
1: Bueno, y después de Ubersexual, ¿qué nos traes tú, Paco?
0: Bueno, eh, yo
1: traigo lo
0: que en idea era traer todo lo de... Todas las obras de, lo, de los presentadores originales. Pero son los capullos y solo hay dos que tienen suficiente material, pues... Ha tocado Efecto Ícaro de Sico. Efecto Ícaro... Bueno, es decir... Es un cómic que se podría decir que empezó con una idea de ser un cómic de superhéroes, pero que parece que sico a, a mitad decide darle una trama que es de suspense, de, de ni Eleven y tal, en donde un grupo de superhéroes en vez de salvar el mundo deciden atacar un casino. Eh, tenemos como personajes principales a eh, Spoto, que es un, un profesor de psicología, que más o menos tiene la capacidad de meterse dentro de la mente de la gente, su hija Aria que yo no tengo ni puta idea de lo que hace no sé cuál es su superpoder Tania que es como una fantasma eh, Ace y Roman que son otros dos hombres, uno puede pescar lo que le dé la gana y Ace es un escapista
1: el, y... el, la, la hija, el poder que tiene es controlar el ánimo de la gente a través de la música, si pone una música muy animada la gente se anima, si pone una cosa muy triste la gente se entristece
4: es decir, es la barda del grupo, casi ¿cuándo?
0: <risa> vale, bien, estos, cuatro, estos cinco personajes eh, en el planteamiento, que es lo único que tiene chico por el momento eh, Deciden, digamos, robar un casino por diversos motivos Diversos motivos que, y este empieza la crítica eh, Yo, en general, me ha parecido todo muy teatral Muy de... los personajes dicen sus sentimientos más que... ...hacen acciones sobre lo, de lo que sienten... ...no sé si me explico... Eh, eh, mucho voz en off... voz en -off explicativa... ...de... ...yo no leo... ...comente superhéroes habitualmente... ...no sé si esto es normal... ...lo que sí sé es que... ...en los dos primeros episodios... Eh, no tiene, ...es un elemento más de superhéroes... ...pero después... ...pasa de los superhéroes... ...yo no sé si realmente vale la pena este tipo de, de referencias al género, si de repente no va, vas a pasar totalmente del género y pueden ser cuatro pelagatos que intentan robar un banco eso es lo primero y después, aunque hay un esfuerzo y hay una mejoría en el dibujo el primer en el primer episodio, yo lo estuve comentando había cosas que, que no me han gustado es decir, como salta por la ventana me parece que es bastante putre que te lo podrías haber guardado y que podrías haber alternado con con bueno, algún otro tipo de planos que me parece muy ibañe, o sea, rompe totalmente lo que estás contando, que es algo que esto sí que bastante que valoro bastante, es algo que está muy bien conseguido, es decir, en conjunto, pues no no peca de, de que sea un mal dibujo, sino es un dibujo suficientemente expresivo como para lo que quiere contar.
1: Bueno, ¿qué opinas, Choco?
2: Choco? Pues sí, estaba en el baño, no. Eh, estaba <risa> Estaba meditando para decir lo que voy a decir. Y, bueno, eh, empiezo por los diálogos. Los diálogos es una de las cosas que me chirría más de, de este cómic. Son, eh, son un poco falsos, son casi monólogos, en el que yo te cuento mi historia y yo te respondo con la mía. Y me da igual lo que me digas.
0: Pero eso creo que es parte de, de una base de cómic de superhéroes, es lo que yo entiendo, yo, eso, los <risa> cómics de superhéroes
1: que he leído suelen hacer sí. eso a veces sí, pero sí. eso no es justificación es decir es como sí. que, bueno y es que los mangas hacen esto digo, pues, tete, tete, igual que los superhéroes no, una pero, cosa u otra pero una,
0: una cosa es hacer las cosas eh, en, en favor al género es decir yo pero lo no hago es un porque... cómic de
2: superhéroes
0: ya este es el problema es que después te das cuenta de que no lo es
2: no y si cortase los diálogos los hiciese más cortos no es que no me apetece leer es que si me vas a contar una cosa usando ah. recursos estilísticos y casi todos los personajes usan el mismo no bueno el... si, si vas a alternar los recursos y uno habla como un superhéroe el otro va al grano pues mola claro. alterna un poco es que y bueno. luego no sigue, sigue sí por favor. vale y luego con los bocadillos a veces me pierdo el orden como como hay flechas no sé hacia dónde ir y eso me pasa bastante pero tampoco es un gran problema. Y luego sobre el dibujo, que es el ya se lo he dicho a Zico. ¿Por qué dibujas cuatro dedos? Tenemos cinco. La historia es seria. Seamos serios, cinco dedos. <risa> 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 Estás mejor, eh, cada, cada página es mejor. En tus cómics cada página es mejor. Añade este quinto dedo y igual.
4: Y añadirás, digamos, un 20% más de mejoría, ¿no? Sí. Donde <risa> cada héroe representa un 20%. ¿Qué digo yo del, del cómic? Sí. Bueno, a ver, eh, este es un cómic que pasa un poco como me pasó con la serie de héroes, que de hecho parece algo similar en un principio, ¿no? Eh, una serie de gente, en principio, eh, normal, eh, revela que, que tiene poderes y que es más que tal pero no lleva uniforme no, o sea, no se acaba de afianzar dentro del género de superhéroes ¿no? y eh, eso me hace un poco, o sea, primero, tú crees que lo que es una simple introducción de gente que va descubriendo sus poderes y luego se va a poner una capa y va a salir a dar hostias rollo superhéroe va por otras derivas y nunca acaba de, de ser del género, se convierte en eso, en lo que habéis dicho eh, un Ocean's Eleven o una historia de suspense o, lo, o como lo quieras llamar. Pero bueno, por otra parte también es normal porque si te pones a pensarlo, Zico igual es el último dibujante al que pondrías a dibujar una historia de superhéroes, ¿no?
0: ¿Qué opináis de eso? Yo, sí, yo creo. No, yo creo que más bien es que no ha conseguido dibujante o simplemente él ha dicho no, voy a. Es que es, que es eso. El problema es que te da una expectativa de cómo de superhéroes que después no. No lleva a cabo, es decir, no es un comité superhéroe. Al, al sí. tercer capítulo te das cuenta que no es un comité superhéroe, tiene superpoderes. Pero no, deberías no tiene...
2: darte cuenta en la décima página, en la llegas a la quince y, y no sabes hacia dónde vas.
1: Sí, que yo creo que también estoy de acuerdo que a lo mejor si hubiese empezado directamente con la conjura de los resentidos, es decir, vamos a presentar una cosa de casinos y furcias y robo de casinos y tal, y poderes, a lo mejor hubiese entrado mejor. Es que
0: es que fíjate es decir esto, pues, bueno estamos poniendo a Alan Moore de, de ejemplo con Watchmen pero en Watchmen una de las cosas principales que hacen es, es decir los superhéroes van por los tejados en Watchmen no van por los tejados es decir van por el pie de calle entonces más o menos ese tipo de ambiente ese tipo de tal el primer capítulo de Watchmen saben que esto no es superhéroe es, están disfrazados pero no es superhéroe aquí no aquí no aquí te, te venden la moto te empieza a vender la moto hasta que da un giro y dice no realmente esto no va de superhéroes son tíos con poderes, fin y, y ese es uno de los grandes problemas que hay en, en el cine de género en el cine de te presento, crees que es un género y después cambias y te vas a tu casa con el culo roto y diciendo me cago en la puta
4: bueno, tampoco tiene por qué ser malo si logra sorprenderte pero en el caso de Zico como desde el principio no tuvo un dibujo tan no sé a mí me hizo lo mismo que Héroes que conste que Héroes me moló la de Dios pero siempre estás esperando a que eh, termine esa in larguísima introducción y empiece la gente a llevar capas. Y nunca sucede, jamás. <ríe> eh, entonces, quién sabe, igual eh, es un cómic muy ambicioso, eh, igual va para largo, igual más adelante pues pasan un montón de cosas que lo definen. pero Igual de más momento, adelante
1: actualiza.
4: Eh, sí, también. eso también es importante. que Está ahí como parado sin actualizar, ¿eh? muy mal malcito, muy mal. No se hace eso.
1: ¿Qué opinas, bueno.
3: burro? Bueno, ¿Burro? pues... Sí, sí. Bueno, pues un poco en vuestra onda. Yo lo que veo con este cómic es que ha ido aprendiendo sobre la marcha y eso está bien. Veo que se esfuerza y hay cosas que bueno han salido muy bien, pero oye, por lo menos atreve a probarlas. Luego el cómic en sí, yo lo tuve fan de una temporada, pero quizás por lo que comentáis, ¿no? Hay mucho diálogo que realmente quizá no avanza suficiente la historia y se me hacía un poco pesado leer la actualización por actualización. Así que luego ahora después lo he vuelto a leer todo el tirón y, y los diálogos sí que los veo como un poco lastre, porque se hacen pesados
4: pero a mí hay algo que me falla también desde la base
3: y es eh, ya desde
4: su presentación de El Efecto Ícaro eh, ¿a vosotros os convence e esa presentación que hacen del de Efecto Ícaro? en plan de el tío habla de que por fin el ser humano va a ser libre de las leyes del universo y va a poder hacer lo que les haga la polla porque imita precisamente
0: a Ícaro <ríe> que se pega un morrazo contra el suelo o sea, ya, sí. Es no. decir, es que por, por el propio título el efecto, claro, es eh, lo que estábamos comentando, es eh, la lucha o intentar alcanzar lo inalcanzable. Es decir, tú, yo por el título sé que esta gente no va a robar un casino, va a hacer algo mucho mayor y que se va a pegar la hostia de, del copón.
4: O al menos es sí lo que... debería ser porque si no, sí, tendría sentido. Es, o podría ser que el, el malo o el,
2: alguien más y al final se descubre todo, pero no lo parece.
4: Bueno, <ríe> Entonces, eh, el personaje ese, que en principio hace una presentación muy grandilocuente de que aquí... Steve Jobs. Sí, aquí vamos sí. a... o Steve, eh, Steve Jobs, o Batman, o Iron Man, <risa> <¿qué> quiero decir. <risa> Cualquiera de esos pueden hacer presentaciones chulas. Eh, te hace una presentación de la hostia, diciendo que lo van a romper, y claro, te pone un ejemplo de que ya augura una caída. <risa> en plan de, sí. ahí hay un problema.
1: Sí, pero... debería llamarse e Efecto Dédalo, porque Dédalo es el que luego sí sale del laderito
2: Pues sí, tal vez
1: no, pero, eh, no, pero, pero, Yo no
2: veo un problema esto eh, Si por ejemplo es como American Beauty, que te empieza la historia diciendo yo voy a morir en una semana estoy muerto no me, no me parece mal, pero concéntrate en eso No me, no es, no me no, cuentes historias y problema El problema, el problema no es ese.
0: El, el problema es que si me dices Efecto Ícaro te voy a contar cómo intentamos alcanzar a los dioses o cómo intentamos tal... Pues no me parece el problema. El problema es que la historia no va de eso. Es que no va absolutamente de eso por ahora. Es decir, no sé si va a ir dentro de... cuando le dé por actualizar, pero ahora mismo no va de eso. No va de un efecto ícaro, de un síndrome ícaro. Igual podemos
4: especular que no lo tenía muy bien planeado.
0: No, se, según el acerca de que me estoy leyendo ahora, no es que no tuviera planeado, sino que ha hecho lo que le ha salido de los cojones. Que parece ah. un cómic. En fin, exacto, es un cómic y puede hacer lo que salga de los cojones. Pero, eso, decir, si el señor de los eh, chapters. Es frikiti, es eh, frikiti. Hemos quedado. <risa> vas a
1: cortar, eso tío. está eso... prohibido, eso está prohibido. Joder.
0: Joder. A ver, hemos quedado que eh, el señor de los champions Mr. Murphy, parece que lo hizo. Eh, una pequeña historieta con ellos. Y que tenía esos personajes. Y después, aparte de eso, ya empezó con con la conjura de, de los caídos esto Es de decir es que lo no tiene en las en fin eh, queda algo por
4: decir
1: sí yo tengo una un pequeña cosa que comentar que eh, en los fondos que tiene que van mejorando mucho es decir por ejemplo en el, si es lo que las primeros son un poco más más a camino de que vamos haciendo tiene algunos intentos narrativos chulos por ejemplo cuando Sopot se intenta meter dentro de la mente de Brook, creo que recordar que se llamaba a veces le sale bien, otra veces no le sale bien particularmente la parte de los sueños tiene algún acierto a veces que falla mucho y parece es una peli porno del plus y luego también le voy a comentar que cuando hace los fondos esto es con perspectiva de persona que no se de perspectiva y me pones las farolas chupachus Que ya sé que hay farolas chupachus por España Pero por favor, no tienen esa proporción Si sí, no oh, parece El eh. palito de chupachus Pero luego mejora y te, y te saca Un... Por ejemplo En la conjura de los resentidos, cuando va al pescador Que pesca lo que quiere, tiene una página Muy bonita, en la cual se ve El febo En un primer plano, que se van narrando Cosas allí alrededor, y ese y ese tipo de páginas le va muy bien y luego cuando están hablando de cómo están haciendo el casino cómo van a robar el casino tiene también una, una pers unas persianas con las luces de las persianas que se van metiendo los personajes y se nota mucho la mejoría y el resto pues lo que lo que habéis dicho ya
2: pero ahí casi no se ven los fondos realmente es una cosa en primer plano para los fondos tendría que supongo que estudiarlo y coger referencias porque aquí veo que se pone a dibujar una calle pero no está mirando una foto de una calle o la calle si lo hace mejor pero ya está
4: yo banearía yo banearía de, del lenguaje de los autores de cómics la palabra fondos son ambientes el fondo es un, una tela que se pone detrás de la
0: gente <risa>
2: también sí.
0: Pero mira, por ejemplo, sí, yo creo que el ambiente sí lo tiene muy conseguido. Sí. Es decir, el trabajo de luces, el trabajo de sombras y todo eso lo tiene perfectamente conseguido y, y da una homogeneidad a todo. Sí, le sí, Queda
4: perfecto. Tal vez porque es uniforme, no se pasa en una viñeta con los detalles
0: y en otra eh, es... Exacto. O sea, es uniforme. Sí, es la verosimilitud del dibujo. Es decir, si este es tu mundo, que sea siempre el mismo.
2: Sí, Me sí. Queda muy... Quizás es por eso que cuando hay... Los ambientes detallados, llamados fondos, de una ciudad, eh, cantan un poco porque se va de su estilo.
4: En serio, sí. que cuando decís fondos me imagino a, a eso, eh, un, un escenario con un telón detrás y alguien bailando en primer plano. <risa>
1: Bueno, Rata, ¿y tú qué nos
4: traes? Bueno, a ver, yo os traigo Zen Pencils, pero no os lo traigo, vais a ir vosotros a por él.
1: <ríe>
4: a ver, Zen Pencils, eh, es el eh, típico cómic de gente que comparte sus tiras por Facebook, porque o sea tú esto siempre lo ves en plan de eh, los móviles, esa tecnología que nos deshumaniza, así que tomad esta tira de Zen Pencils que os enseña lo que es la vida. Eh, es un poco eso, coge eh, un, un dibujante que es... Eh, yo lo admito, eh, muy potente gráficamente porque hace las cosas muy bien, muy pulcras, eh, muy fáciles de entender, y ilustra bien lo que lo que está tratando de contar, pero escoge frases increíblemente ñoñas <ríe> y te da con ellas en la boca en plan de... eso, eh, a mí por ejemplo mira, me gustó The Ten una tira en la que iba sobre Neil Armstrong la mítica frase de eh, Neil Armstrong en la luna que mira a la tierra y ve lo pequeños que somos pues ese tipo de frases grandilocuentes eh, que separadas de su contexto, quedan tan forzadas y Pencils eso lo hace hasta aburrir por eso no me lo he leído entero solamente me he podido leer unas pocas antes de vomitar eh, ¿cuál es vuestra opinión? por ejemplo, mm -hmm. Vato
0: Sí, no, Zen Pencils yo creo que es que macho, es una puta mierda, a mí no me gustaba nada, o sea, sinceramente, ya está. Eh, porque son súper ñoñas, es, como, es lo que estaba diciendo, el Pablo Coelho, este de, Es lo mismo, ¿sabes? pero con cómic. Página de cómic. El tío es muy potente, sí, en eso te doy la razón. El tío sabe transmitir muy bien el, en su dibujo el carisma de los personajes pero ya podría ponerse a ser algo serio ¿sabes? es decir, es que no hay conflicto no, no... yo veo una cosa y no, que te han echado el trabajo qué tal, pero tú sigues luchando por tus hijos, y... esto no es una mierda ¿sabes? Es, decir, es como una película esta de Will Smith y el hijo, pero comprimido no, no
4: ese... sé <risa> es ese moralismo en plan de te eh, pone frases de gente que a lo mejor en su contexto tenían cierta lógica pero son cosas del rollo eh Dices que te has comprado un máquina por fin tienes eh, espacio y tiempo para trabajar, pero eh, si quieres crear de verdad, crearás mm, eh, aunque no tengas casa, aunque no tengas
0: eh, nada eh, perdido en sí Sí, es, es, es esa mierda, o sea, pero sí. esa mierda que yo me acuerdo, porque, por ejemplo yo tenía un profesor de guión que era muy bueno en esto, pero la cosa es que se acaba ese tipo de mierda en un contexto de discusión siempre. Es decir, y eso tiene mucho más valor si viene un tío por la calle te coge del brazo, te coge del hombro así y te dice, ¿sabes qué? la vida es muchas más cosas que el café de Starbucks que tienes en la mano la vida es... Está... yo le pego una hostia y mira, no <risas> es que en serio o sea, no, es que me repatea mucho esto me repatea... es, es, es baratillo es decir, es... no sé yo creo que es aprovechar la oportunidad y que lo hace muy bien porque tiene mucho éxito por lo que sea sí, porque... es, sentido, es, es hacer vídeos de gatos en Youtube porque, este la, gente, fin,
4: porque la gente piensa que Ten pencils es solo una tira. En plan de... Eh, mira, alguien hizo esta tira. Eh, en plan de separada de todo eh, proyecto y todo contexto. Sobre una frase que le gustó. Pero no, no es una. Son dos son, es, eh, Piensas... Eh, vamos a ver, este,
0: este tío de Ten Pencils, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué quiere Sí, verdad, es verdad. Eso, ¿qué quiere, tío? Déjame vivir, déjame vivir. Dejad de no, echar pero... mierda. Dejad de echar papá?
2: mierda.
3: Dale, venga, que hable Gurrupuru, que lo va a defender. Eso. No, 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 a ver. La mayoría, la mayoría de las tiras me una la mierda, estoy de que no acuerdo con vosotros. He encontrado un par, por ejemplo, una de... Que ilustra un poema de Cabafis, que sí taca que... Oye, está bastante bien. O sea, es la misma mierda de todo el prato de venga, tú puedes, y la aventura y la vida es maravillosa y todo eso, pero... Pero no sé, tiene un poco de aventurilla, tiene un poco de historia, luego no, también un poema en Silvia Plath, que no ha parecido mal, pero sí, la mayor parte de, de las tiras son autoayuda pura y dura, y... Y claro, pero me parece natural el tío este que haga estas mierdas Porque al final es una cosa que, que vende Yo creo que el tío le ha llegado a trabajo a través de esta página Así que yo creo que es bastante más de lo que conseguimos muchos con nuestros cómics Que no está nada mal Es verdad Oye, eh, eh, eh que yo en mis tiras
0: de tutofruti No, no, pero si te das cuenta, eh Debería salir de No, si lo hace realmente por el dinero Entonces va en contra de todo lo que está diciendo, eh el hipócrita por excelencia es cómic. Es verdad, es incluso eh,
4: joder. La frase, la frase está así. La tira esta famosa de ahí, que coge esa frase de Bill Watterson, el de Calvin y Hobbes, diciendo que puedes dejar tu trabajo porque no te. Ah, sí, sí. Realizado, en el, uh -huh. en el Sí.
3: Es el colmo de la hipocresía, ¿no? Sí. 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 Hombre, ya, ya conocemos muchos personajes de este plan O sea, mismo Jodorowsky
2: Lo tenemos ahí, el tío a tope Pues espaciosos. calla con Jodorowsky, calla con Jodorowsky Yo voy a defender este, este cómic Este cómic es como la novela gráfica De los webcomics ¿Por qué? ¿Y por qué lo voy a defender? Porque esto, esto puede ayudar a entender a mucha gente Que es un webcómic. Y luego no, te compararán no, no. con esto y dirán, pero tú lo haces como Zen Pencil? No, en realidad no. Pero esto yo se lo podría mandar a mi madre y mi madre lo miraría. Mi webcómic, no.
4: Sí. Bueno, en efecto. Pero como he dicho, porque es muy de compartir por Facebook, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Y es lo que hace mi madre, no sé, las vuestras.
4: <risa> Los míos todavía no han llegado a, a ese nivel. Todavía están mandando correos cada vez. <risa> bueno Bueno, eh, Valerian, tú nos has dicho tu opinión, ¿no?
1: Yo de momento, mira, eh, sí es cierto que tiene un valor de difusión de, de sí es cierto que el hombre se podría buscar mejor las frases y las debería, hay algunas de ellas que pesan la calidad de color, la calidad de dibujo y en bastantes casos la calidad narrativa, hay en algunos casos en los cuales me te fallo, que por ejemplo, hay una frase de Steve Jobs que es cuando hizo el el discurso en Stanford en cuando se estaba muriendo del cáncer y es un discurso así como muy bonito, no sé qué
4: para mí citar sí, Steve Jobs es ya perderme totalmente, pero o sea. bueno,
1: pero entonces, el caso es que en lugar de decir que el discurso este de este Jobs es oye, tú ten en cuenta que vas a morir, que no tiene nada que perder y que... pues eso ese tipo de cosas, y que mejor sigue tus sueños que nadie va a vivir tu, tu, tu puta vida hostias eh, entonces, eso me parece que podría saber muy bien, pero yo no lo habría puesto como... ...con la... en este caso lo que hace el tipo, Autan, eh, que es un Nazareno, tal como veo aquí en la página de About, eh, ...es ponerte la vida de Steve Jobs, y es como... ¿Estás dando tú la, 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 la idea de que tú tienes que ser Steve Jobs? Y, no, tú tienes que ser una persona humana y ya está, no tienes que ser Steve Jobs, no tienes que ser... No sé, hay veces que, que ya es un poco sobrarse, y, y luego es cierto, si tiene como 140 tiras, ya, ya, ya está, es decir, ya se te han acabado. Al principio incluso las primeras tiras me he fijado que son más ilus más ilustraciones, hay alguna que después vuelve al mismo asunto, pero en lugar de contártele una historieta, te pone la, la frase con algún tipo de de juego más de tipografía y demás y pasa de contarte la historia o te la pones fuera aparte te pone una historia y luego al final te pone una cita de Lao Tse y por otro lado,
4: eh, yo estableciendo ya comparaciones aunque Tempensis es de lo más famoso que anda por ahí lo veo bastante, este asunto, en, en otras webs o páginas o lo que sea de, de esta gente que se dedica, digamos, a animar ¿cómo se llaman? ¿los coaches. Bueno, la gente... físico, sí. sí a, a los que se dedican como a decir eh, frases de superación para que la gente no decae. De poco en poco, entra bien, pero que en cuanto te das cuenta de que siempre es el mismo rollo, pues cansa mucho y dices, no, no puede ser siempre a tope la cosa, ¿no? No puede ser siempre ese intento de subirte los ánimos y nunca eh, ser realista.
2: Supongo es que cierto. al final el cómic terminará diciendo, conviértete a la...
0: O algo así. ¿A qué? No te
2: oí. Cienciología.
0: Al y peso. a comer, comer emb embriones humanos. Sí,
2: eso. Bueno, da
4: igual. Seguro que te ayuda mucho.
1: Scandinavia and the Wall es un cómic de una danesa pintada en, en Inglaterra. Se llama y un, mono", un mono Como leches eh se pronuncie, y es una serie de tiras que presentan en la mayor parte de ellas a una, una especie de, de versiones antropomórficas en versión chibi de los países, normalmente los países nórdicos, y sus relaciones entre ellas. Son una, son las tiras que muchas veces va, se basan también en las costumbres o en los elementos del lugar y las diferencias culturales. Aunque también salen pues cosas más de actualidad, o salen también más países, Inglaterra, pues dado que la... La autora vive en Inglaterra, sale de también bastante, sale de Estados Unidos, sale de la Unión Europea, sale de Rusia y creo que una vez sale de México. ¿no? Así que.
4: En, en una tira de las 2000 que tiene, sale España.
1: No, no sale, ah, no sale España. Eh, que yo Era me lo leí bueno, entero. No, sale
4: Eurovisión. no, 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 no.
1: Bueno, sí, ¿Sale también. ¿Sale España?
4: Eh, en dos tiras entonces, ¿Sale en una.
0: Pero salimos pidiendo algo.
4: <ríe> no, <ríe> salimos bastante majos de hecho. En, plan de, en la de, en Eurovisión eh, sale España Diciendo que le han tirado un fan Furioso a la cara <ríe> Porque en 2010 salió un fan al escenario Y, y en otra tira Sale eh, pidiéndole el trono A Italia de no sé qué hostias Bueno, el rollo es que eh, Escandinavia y Tebor son tiras Y, y es, son muy graciosas Aparte, o sea, tiene muy buen humor A mí me gusta mucho Pero ante todo me gusta, me parece muy interesante Porque eh, lo interesante de Scandinavia World es que te presenta el punto de vista de esa gente sobre acontecimientos que a lo mejor tú has percibido de otra manera porque son internacionales, al fin y al cabo pero ¿cómo lo han percibido los nórdicos? pues ese rollo, en plan de no sé, desde Eurovisión a cómo eh, se pelean Dinamarca con Suecia o tal a, a cualquier otra cosa o, o a cómo perciben ellos las relaciones en, o sea, el nacionalismo eh, si se sienten orgullosos de su bandera si no o sea, yo creo que es didáctico incluso aprendes bastante sobre <ríe> sobre ello
1: yo, yo puedo certificar que todo lo que dicen de Suecia es verdad punto por punto eh no sí todas. sí sí, yo estaba estado en Estocolmo tengo un amigo allí trabajando me, me invitó a, allí a estar una semana y además de que en efecto las suecas son tan potentes y los, y los suecos también son guapísimos es como ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Aquí os o hacen Photoshop en la calle o algo así? <risa> es, es increíble, es otra liga, la gente es guapa. Sí, ¿Es verdad
2: es... lo de la ciudad de lesbianas, entonces? No,
1: <risa> no idea, pero creo que no.
4: No, vale. no, si ya lo dejan claro ahí. Eh, bueno, no spoilemos más chistes. Eh, Gurukuru, que está muy callado, ¿qué dices tú?
3: No sé, pues me parece un cómic incorrecto, tiene algunas tías más choracia pero en general me deja un poco frío.
4: <risa> frío, escandinavia, <risa>
3: Joder, macho, no habéis pensado en ello. Bueno, pues, pues sí, básicamente eso. que he, Yo a la autora la sigo en Deviantart y ahí veo que sube cosas más curradas. Me parece, a nivel gráfico está un poco currado, tampoco pide más curro el tipo de chistes que hace, pero me parece correcto, sin más. ahí personalmente, vamos.
4: No, pero es interesante porque, yo que se ves eh, qué le pasa a Estados Unidos <ríe> eh, en relación a los países nórdicos y cosas así, no sé.
1: Por ejemplo, cuando fue la, la parada de de la administración estadounidense y sale ahí la Unión Europea y dice, no, es que no me quiero levantar y sale Bélgica, que había tenido 555 días sin, sin gobierno. gobierno y dice, seguro que no levanta mi récord
4: <risa> y también bueno. modan mucho los puntos de Finlandia
1: Finlandia es amor, Finlandia es <risa> mucho amor
4: en plan de pegar puñetazo a Reno ya está, ya <risa> sí. hecho para Finlandia
1: <risa> no, y lo, lo curioso es que también es cierto porque Finlandia a, a nivel de, pa de países nórdicos también le ocurre de que, de que le hacen el vacío es decir eh, se supone por ejemplo en la, la corona de perdón la, sí, los, las coronas suecas son tres coronas que supone que son noruega suecia y dinamarca y no finlandia
4: sí bueno el colmo de la exquisitez en escandinavia ante World llega con la comparación de los escudos y los leones <risa> sí, sí, eso
2: es para mí ese es el punto álgido bueno, bueno si queréis regalarle algo a rata por su cumpleaños ya sabéis la versión impresa de and The World.
4: Un león retrasado. No, ah, cálmeme claro. con mi poste.
1: Venga. Pato, ¿qué opinas?
0: Hombre, yo... Me, me parece más interesante que gracioso. Es lo, lo que os voy a decir. Hay, hay chistes que sí que me hacen gracia. Hay un chiste que era en plan que se comp comp eh, comparaba con el Reino Unido, y no, somos unidos, tal, y, y suelta un balón de fútbol y empiezan a darse de hostia eh, Pero eh, me parece más interesante eso, el punto de vista que tienen sobre ciertos ciertas noticias políticas que hay. Hay algunas que directamente he tenido que investigar <ríe> a qué coño se referían, pero mmm, no es esa gracia de me parto el culo, a ah, joder,
1: Sí, bueno, muy, sí. Hay veces que tienes que mirar el, el enlace que te pone en el comentario, que no va a la sí. explicación, sí, sí, para sí, decir, ah, bueno, ya ahora entiendo lo insiste".
2: Sí, y, es, y te, es, te hace reír en ese momento. Sí, es parte sí, de la, la parte didáctica y de qué pasa del, del cómic.
0: Pero aún así, eh, vamos, es, 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 yo lo recomiendo. Así, está muy bien. Está, es, es, yo creo que. Yo, yo, no. Eh, hostia, espera un momento. No Espera, que, que
2: estamos jugando al Sonic. Eso no se y... <risa> Eso me ha gustado, yo la quiero. No me la pasas. Vale. No, no
0: la... Tengo el de Doctor Mario también. Ya, superiente. <risa> no, <risa> vale, no, termino, termino. termino. Que, que me Pero parece que lo recomiendo, que está muy, muy currado y que para lo que, lo que es, está bastante bien dibujado. Realmente. Ya,
2: no, pues no, Steven? Pues lo, lo recomiendo y para que lo leas con alguien y ya está. Porque leerlo solo es un poco rollo.
4: O para seguirlo día a día. Bueno, yo sí le tengo que poner algo malo a este cómic. Es que de vez en cuando la autora pone ilustraciones porque sí, porque le da la gana. Y <ríe> en su mayoría son eh, homoeróticas. Así que si no os gusta el homoerotismo, no, no, quizás no os guste demasiado Scandinavian The World.
1: Finalmente tenemos aquí la razón por la cual nos hemos unido para hacer este podcast... ¿Qué es el cómic que nos ha traído Stephen? Stephen, ¿qué nos has traído?
2: He traído el cómic que conocen todos Ognis eh, Es un webcómic de Kaoru Kino Una dibujante madrileña Que ha hecho el webcomic de estilo manga más popular en subcultura Es un estilo cercano al shonen Que narra la historia de Sabe Una chica maldita por el dios del fuego La chica viaja por un mundo fantástico Para poder curarse de la maldición Es eso
1: pues creo que lo mejor que podemos empezar es descripando cómo es el guión de este, de este cómic. ¿Qué opinas, Gato?
0: A ver, eh, Vale, Umi, eh, en La base de un es el Shonen. Guión de Shonen muy típico en donde las personas van de sitio A a sitio B, es decir, tenemos a a la chica, sabe, ¿no? Y pues eh, que tiene que encontrar a, a, un, a un tío. Y que este tío lo va a entrenar para utilizar el poder de los un y derrotar a la mala malísima que aparece desde, desde el principio. Pero está muy mal hecho, es decir, no está, está mal contado. Es decir, si vas a usar eso, que es algo que se ha contado mil veces. Yo me sorprende en lo mal contado que está, sobre todo en ciertas partes en las que yo no me he enterado directamente. Yo no, no es que me considere muy tonto, pero... Es que hay cosas que me he dado cuenta en la página 200 que podrían haberme explicado perfectamente a los personajes o podrían haberme explicado perfectamente la situación que yo... Es que no me he dado cuenta. Como que ella es amnésica, como que... Eh, no sé, un montón de cosas así chorradas que da la sensación de que se lo está inventando sobre la marcha, esa es mi sensación cuando estoy sí,
1: Bueno, en el argumento eso también se nota lo de, el, nos lo inventamos sobre la marcha también en algunas cosas un poco más específicas, que son un poco como como, como incoherencias, tengo entendido que estos personajes eh, son de un juego de rol o de un fanfic de Harry Potter que luego los ha trasplantado y les ha en su propio universo sí. Bueno, pero, pero
0: aún así, espérate, pero aún así... Eh, es que un juego de... Eso no, no está bien, en el sentido que si lo ha hecho exactamente así. Yo no creo que lo haya hecho exactamente así, en plan... Cogiendo la biografía de los personajes y montándose una película con ellos. Pero eh, es que son muy tópicos. O sea, es decir, hay un, una cosa que es utilizar cosas típicas y otra cosa es utilizar tópicos. Y esto es muy tópico, es decir, cuando presento un personaje sabemos que es el personaje? ¿Qué es lo que va a plantear en la historia? Y ¿Qué es lo que va a hacer? Es decir, no, no hay ninguna sorpresa. El, el chico este que, que aparece a mitad, que los está persiguiendo, que se cree un dios, que roba panes, ese, <risa> en el que, en el momento en el que aparece sabemos que se va a unir al grupo. ¿Qué gracia tiene eso? No tiene ninguna. O sea, en el, en el momento en el, que, en el que aparece el protagonista, el coprotagonista, no, sé, no me acuerdo cómo se llama él. El... llorar. Gerard.
1: Gerard.
0: Gerard el momento en que aparece sabemos que es la persona que está buscando De hecho eh, El primer capítulo del planteamiento De te voy a llevar por una sola Y después te sorprendo porque soy yo a quien estás buscando Y la protagonista lo sabe Por lo tanto Es una cosa súper idiota ¿sabes? Es decir, no me puedo creer que te hayas planteado hacer 10 páginas Para hacer un chiste tan mal ¿Qué pena? Qué pena. O...
2: Pues En <coughs> sí, eh, veo que La historia está es cómo la está metiendo, cómo la está. Eh, digamos que si esta historia fuese en, en cajones, han mezclado y ha tirado todo en un baúl. Y las cosas van saliendo poco a poco cuando, cuando le apetece. Y pueden pasar 10 páginas para hacer un chiste, y en esas 10 páginas no, no se sabe nada del personaje. Y aparecen al final. Esto no crea ningún misterio. Esto crea solo confusión. Si en cambio contase la, la historia por bloque es, es decir, en el primer capítulo empieza una cosa y la termina, se aclara no marea al lector
4: lo que dice Rata? Bueno, a ver eh, yo lo que creo es que en 200 y muchas páginas eh, a todo lo que le ha dado tiempo a contar es un montón de cosas muy irrelevantes quiero decir eh, cada capítulo empieza con un flashback que te da muy muy poca información apenas lo único que te apenas lo único que te informa es de que perdió la memoria y de que eh, algo chungo y llamas lo cual ya podíamos deducir porque ya es una aguja ¿no? eh, entonces todo lo que te cuenta es eh, que salen de paseo que se encuentran con gente con la que pelean sin ningún motivo y eh, luego se encuentran en una especie de lugar seguro en el cual hay otros urgencias ¿no? y tienen recuerdos y tal, pero es que no, parece como que todo se mueve de base a tópicos. Por ejemplo, lo que comentaba del roba es que se les une. ¿Por qué se les une? Bueno, porque está visto que se les va a unir, porque es un tópico. No, el personaje no tiene ninguna motivación real para seguirles. Es decir, el tío ni siquiera es un cazador de rugnis como se suponía que era al principio. Le sigue porque
2: sí...
1: Sí, gigantes, sí. Es que
2: Puede tener una historia, puede que sea el personaje más interesante del mundo, pero contado así no.
0: Porque claro. no te creo lo creo... No ahora... Sí, sí, el problema ahora dando vueltas a este tema y viendo de nuevo las páginas es eso, es decir, en guión la cosa básicamente es ir poniendo piedrecitas para que la gente vaya saltando de una en otra, ¿no? y vaya enlazando ideas lo que pasa es que pone las piedras o tan lejos o pone tan, tan poco que no puedes enlazar ideas con nada es decir, hay flatbacks perdidos está todo muy esparcido no tiene coherencia los datos reales es decir, aparte de los tópicos y y en muchas páginas de pelea hay ciertos datos reales en, en el sentido de que te, se supone que deberían profundizar entre los personajes pero están tan esparcidos y tienen tan poco que ver cada uno con lo otro ahora mismo creo que ninguno tenemos una idea clara de cómo es el personaje
1: hombre, yo también quiero, a, son... quiero añadir también otra, otra cosa y es que, que a veces, a, al margen de, de que los personajes principales los cuentan mal luego también tiene otros personajes que salen y no vuelven a salir, yo voy a comentar tres, primero el dragón con el sombrero super grande y que o sea, que sale de fondo de pantalla en la página web
4: Quiero un spin-off de los sombrereros de dragones
1: Eso yo cogen, también
4: lo quiero Que recogen crías de dragones de formas muy distintas a otros dragones y les hacen sombreros gigantes
1: Por supuesto Y luego, por ejemplo, eh, en el segundo capítulo quiero recordar que van a la casa de Gerard que pese a que había su con Ilia tiene un hermano y se encuentran en el rabatán están a y se tiran de la casa del, del hermano tras el encuentro con el roba creo que tiene capítulo 3 eh, se despiden de un cisne con un lacito que se llama François. y le dicen adiós François. porque si sí, no. Sí, no no
0: bueno mira no eso, ha salido
1: antes. Uh,
4: tú te quejas eso mucho de <risa> Tú sí. te quejas mucho del cisne François, pero si te fijas bueno es un detalle ¡No es un, de... franco, ah. Joder, es un detalle de color te lo ponen ahí como algo bonito y ya está en plan de, no se ha acordado antes de meterlo pero da igual, se despiden
0: de no <risa> pasa nada
4: tiene cosas mucho más críticas.
2: yo creo que ese es verdad que no pasa nada por esto pero este es un error que pasa muchas veces dentro del cómic que, que obvia cosas o al menos eso parece, y luego se las dice, pero si estaba claro como la no, a decir
0: sí eso eso es, es una yo creo que te lo expliqué a ti es decir es lo que se llama cuando estás muy metido en el género al final termina pasando esto es decir esto es falta de análisis de lo que estás haciendo básicamente es eso lo que le pasa porque Carlos crees Chito que hay cosas que están muy claras pero la mayoría de gente no tiene por qué tenerlas claras yo no yo no, yo no leo porque... bueno pues yo básicamente estoy de
2: acuerdo
3: con vosotros y a mí una cosa que me raya mucho es vale, los puntos de humor pueden estar bien en una historia cuando tienes drama y todo esto pero cuando es coña tras coña tras coña, luego momento es una cosa dramática como por ejemplo en la página 200 que me dejó con el culo roto es una cosa que se supone que es dramática y le quita importancia y digo entonces esta historia para qué estoy leyendo es que si va a ser todo chistes continuamente pues no plantea historia ni no planteas nada pues haces un típico cómic de de tiras sueltas y ya está
1: bueno, ¿qué opináis de la, de la adecuación al medio de UPNI como web cómico, como publicación o como publicación en España?
0: Hombre, es decir, eh, si hablamos del tema de subcultura y si hablamos... Pues yo creo que lo, lo, lo que me parece bonito de UPNI es que tenga una historia tan cerrada, cerrada entre comillas, en el sentido de que no puedes leerte una tira y ya está, como pueden ser la mayoría de la gente que está en el top, eh, pues está bastante bien lo que, y que creo que lo van a publicar, ¿no? Es decir, una editorial la va a publicar y que van a sacar van a sacar la recopilación del primer tomo, no van a ya borrar está, ya lo está. que está ya está, ya están puestos. Ya está.
4: creo que estaba planteado desde el principio, que es una diferencia sutil pero importante,
0: en plan de ya pensar desde el principio con una publicación en papel. ¿Ya se ha pensado desde el principio en una publicación en papel? Yo tengo entendido que no, que ya empezó y.
2: Y consiguió y, el, de, letra blanca. Y consiguió,
0: exacto, a posteriori.
2: Bueno, no lo sé, bueno
0: bueno, da igual, el caso cuando es cuando que, venga
2: eh, a entrevistarla, porque en cinco minutos sí. estará aquí,
0: no sí, sí. El, eh, el caso es que creo que que Cuño representa un poco eh, lo que es el, los autores de manga, de manga español o de manga tal, que están ahora populando por España, y yo creo que siempre publicar es bueno fin del asunto, publicar, conseguir publicar es bueno Sí, sí, sí. El, otro, el otro tema es si merece la pena leerlo, si merece la pena comprarlo, si merece la pena tal. Pero yo creo que publicar es bueno. Así que sí. yo apoyo en este en ese sentido a UGNI, tanto en su versión papel, como en su versión webcomic, que aunque no me determine de gustar, pues por lo menos está ahí.
2: Pues lo está llevando bien porque está publicando constantemente. Publica páginas casi todos los días, es de los, de las mejores cosas que tiene este webcomic, pero el hecho de que. Si alguna historia tan dilatada, no le ayudará a, a la obra completa.
1: Yo quisiera también añadir otro detalle, que es a la hora de publicarlo como webcomic, y, y también refuerza lo que habíamos comentado el guión, de que no sabemos si está de humor o no de humor, es, yo te voy a poner aquí la escena súper dramática de la muerte, y te voy a poner, comentario, doctor, un gif de Nicolas Cage. <risas> quita el flow, quita el flow, es decir... Está muy bien, yo admiro a, a Kao en el sentido de que eh, haces comentarios, te escucha, que no sé qué, eso está muy bien, la publicación está muy bien, pero también tienes que separar un poco el medio, decir, lo que estamos, a, lo que quieres contar, la historia que quieres contar, de eh, cómo lo transmites. Pues si sí. haces, por ejemplo, los extras, donde, bueno, y ahora he visto al personaje este de cacho de pan o cosas estas, pues lo separas y lo haces como extra, bien, vale. Pero hay veces donde es, 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 Esa esa línea Debería estar un poquito más separado De donde está el dramón de la muerte O la parodia Y eh, la conversación posterior Entonces tú a lo mejor eh, Si pones en el comentario pones eh, Una cosa ja, 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 me, me he reído mucho escribiendo Cómo muere este personaje Imagínatelo Si lo estuviese leyendo a sí, Martin
2: No se toma en serio a sí misma Parece que no quiere Como lo ha dicho ya Guru. Que no se tome en serio o la obra o el cómic o el, porque se siente ten, eh, siente no, algo raro con, con las escenas dramáticas
1: bueno y ahora pasamos a la parte de, de narrativa sí bueno ¿Qué? para quedarme la palabra sí verdad sí, sí. <risa> no, no, en la historia sí, no. no
0: hay opinión sobre esto
1: no que a ver. vale quieres comentar algo más sobre la parte de la educación al medio rata y burro
4: a ver, eh, yo creo que pese a que Carol Kino eh, actualiza eh, muy a menudo con un ritmo de publicación invidiable, no es suficiente para lo que ella intenta hacer eh, quiero decir podría ser suficiente en cualquier otro cómic podría ir de sobra, lo que pasa es que en Ugnis las escenas eh, se alargan terriblemente para contar cosas muy poco interesantes, por ejemplo, la interminable batalla en las piedras eh, yo tenía fameado Ugnis y lo dejé a mitad de la interminable batalla en las piedras porque estaba cansado de recibir actualizaciones en las cuales lo que pasaba era uff eh, muy poco interesante quizás en un álbum eso quede dinámico y guay, pero si lo intentas hacer en un webcomic no queda tan bien y lo dice alguien que se está pasando por el forro todas las reglas de publicación en webcomics, pero bueno
3: ¿Burro? Sí, no, pues yo en la onda de rata también que yo me acuerdo cuando empecé a hacer webcomics Estoy buscando por ahí tutoriales y cosas Y, y lo primero que te decían era eso que en cada página tiene que pasar algo cada actualización tiene que importar y, y es una cosa que con un Ufnis no pasa y, y yo me paso como rata Tenía faneado ugnis porque digo Esto está, está bien, esto promete Pero piedras, piedras, peleas, bromas tontas Y no, no, no lo veía la verdad Igual luego después lo he leído todo de, del tirón Y tampoco me ha gustado Es lo que pasa en otros webcomics Igual que leyendo solamente... Las tiras no te gustan, pero luego completo sí, pues... Pero bueno, tendrá su público, en fin.
1: ¿Qué opináis de la, de la narrativa de, propiamente dicha? ¿Qué opinas, burro?
3: ¿La narrativa? Bueno, pues... Hombre, yo, yo creo que las páginas, bueno, se entiende lo que pasa. Eso está bastante bien. Así que por esa parte yo no tengo queja.
0: trata
4: eh, Bueno, aunque aunque efectivamente se entiende bien lo que pasa y, en, y todas las viñetas son lo bastante claras como para no tener confusión ni líos que pasa mucho, de hecho, en eh, los mangas de aficionado no digo que Kaoruki no sea amateur, no eh, digo que pasa mucho en mangas, bueno, de webcomics y lo que sea que no se entiende qué es lo que está pasando en cada viñeta o no sigue en un orden lógico o intenta liarte la polla con eh, narrativa oriental no, eso en Ufnis no pasa, te enteras bien lo que sucede es que si miramos la narrativa desde el punto de vista de que eh, te tiene que crear tensiones en cierto momento y en otros momentos te, tiene que parecer fluido todo lo que pasa, yo creo que en eso falla. Porque eh, se te atraganta, ¿no? Eh, en plan, de no entiendes a qué vienen a cuento ciertas escenas, ese tipo de cosas. Sí.
1: ¿Tú qué opinas, cristian
2: Sí, hay elementos en la narrativa. Eh, puede tener escenas que son fluidas pero el contenido no, no es para una escena fluida y al contrario y a veces incluye elementos que eh, entorpecen la, la narrativa como los chivis en el fondo que si están hablando en una escena seria te rompe el, el eje de lectura incluso y hablando de romper el eje de vez en cuando rompe el eje de, eh, del récord de los personajes de la posición que los gira y que ve que deberían estar mirando hacia un lugar pero los metes mirando a otro sin motivo alguno
1: ¿Vaca? Mm,
0: yo creo que globalmente, hablando ya tal eh, la narrativa es que tengo la sensación de lo que me está narrando, pasa siempre eh, en un mismo lugar porque los fondos son siempre los mismos o las ambientaciones, como diría Rata y después que el, el transcurso del tiempo no lo tengo muy claro, cuando llegué a la página cuando se despierta esta chica que dice que lleva durmiendo días o un día y tal yo no realmente no tenía ese esa claramente que solo ha pasado un día hasta la página 200. Que solo ha que no sé cuánto han caminado realmente, no sé si están lejos o cerca de donde empezaron. Tampoco sé si, si de día o de tarde, o sea Solamente, ¿Tiene sentido?
4: solamente un día, o es sea, decir, dan un, pa o sea, se conocen, dan un paseo, se montan en dragón, eh, llegan a casa de, de, de su hermano y luego tienen pasa una batalla.
1: Pasan la noche, pasa la noche en la casa del hermano O sea, pasa la noche, en la... o sea, son dos días, dos días, dos días, son, son dos días. Es que la vida son dos días.
4: Yeah. Eh, joder, <risa> cuando te pones a pensarlo, no sé, es atropellado pero a la vez que increíblemente
0: disperso, ¿no? La narrativa. Es una cosa... Sí, es decir... Y es, otra, es otro tipo de cosas. De, después, la, la narrativa, uno, uno de los grandes problemas que tiene es, es eso. El de... Quiero hacer una escena dramática, pero es como un polvo mal echado. ¿sabes? No, chiste. Chiste de pedos, porque es lo que... Eso no termina de convencer. Eh, y básicamente, es que... Fíjate, y esto que no lo sabemos. Se supone que cuando va con el hermano, eh, se reúnen alejados de la protagonista y tienen una charla y el hermano se sorprende y tal, no sé lo que le habrá dicho, porque no lo pone pero después sale y, y son tan amigos es decir, hay como una viñeta en el que parece que está tocado por lo que ha pasado, por lo que le ha comentado el hermano pero después
4: ya está los dos puntos decir, más los dos, sí, puntos, eh, sí, sí, los dos puntos más sí. antidramáticos de Ugnis son cuando eh, Claudia le, le hace la confesión acerca de su padre y se están riendo en la siguiente viñeta y cuando y cuando Gerald con su hija asesinada y todo eso, dice que Zabe le recuerda a su hija y pone cara de terrible desesperación en vez de ternura
0: Sí, sí eh. es súper raro bueno, que relativamente el problema yo creo que es más que porque tiene problemas de salto de eje tiene problemas de tal pero son problemas mínimos Quitando eso. El, el gran problema es este, en la narrativa. Es que lo que me está narrando no, no, no quiere profundizar, no sé por qué. No sé por qué si le da pereza o. No sé.
1: Bueno, ¿y qué opináis del dibujo? ¿Qué opinas, vato?
0: Mm, a mí el dibujo, eh, aunque hay cosas que me parecen. Así que no termino de, de verle. Como por ejemplo. Creo que siempre está muy estático. Pero, pero aparte de eso sí me gusta. O sea, es decir, tiene un buen manejo de, de... Tiene lo que a mí me gusta mucho, que sabe cuándo poner fondo y sabe cuándo poner no. Quitando el hecho de que el fondo eh, muchas veces <ríe> es un puto acantilado. Pero sí sabe, sabe narrar eso y sabe, sabe utilizar eso, esas cosas. Le sale muy bien los niños. Ahora que estoy leyendo flapas de los niños. Eh, le sale también muy bien algunas escenas de acción sobre todo cuando con lo del lagarto este gigante estaba bastante bien y yo decir, en comparación con lo que se publica en su cultura, esto es de lo mejor que hay directamente ¿Y, y, y, y ya está es que no puedo decir nada más
1: ¿Y
2: pues el dibujo está muy bien pero le tengo que llevar la contraria a, a Bato en cuanto a los combates porque los combates son horribles son eh, posiciones muy estáticas que parecen sacadas de, de cómic americano y cuando y son puros de eh, son combates de solo se chocan dos espadas o un cuchillo y se quedan quietos, se miran y se separan y, y no pasa nada más sí. <risa> nada quizás bien. hay una patada de medio y un combate lo que hacían los combates Dragon Ball eh, divertidos es que eran originales Tenían cosas, eh, aparte de la serie de televisión, si vais al cómic, veréis que el, cada combate es distinto. Pues eso es lo que le falta a UNIS, de dibujo. Y aparte algunas poses raras y contrapicados ex excesivos. Pues ¿Rata? Eh,
1: ¿Sobre el dibujo? Sí.
4: Bueno, a ver, yo pienso que es un dibujo muy solvente, ¿no? Le sirve para solucionar cualquier cosa que necesite, desde personajes, eh, los diseños de tal. Eh, las posturas, incluso los combates lo que pasa es que yo creo que le falta imaginación a la hora de, de aplicar ese dibujo ¿no? eh, a primera vista es un dibujo eh, bueno, de lo mejor de su cultura lo que pasa es que es eso, le falta como imaginación cuánto más interesante habría sido eh, la pelea en el acantilado, si en vez de ser un acantilado hubiesen sido las ruinas de una ciudad atacada por el dios del fuego ese o eh, cualquier otro sitio creo que fue escoger el lugar menos interesante, ¿no? Eh, o por ejemplo, si la ropa de las chicas no se pareciese tanto eh, ese tipo de detalles ¿no? que dices tú, vale, lo que veo está bien dibujado, pero igual no está dibujado con imaginación
3: ¿burro? Sí, pues yo lo que quería decir es que me gustan bastante más los... cuando hace chivis y estas cosas, ¿sabes? y yo creo que que para el estilo de historia que quiere contar ella, que veo que en el fondo lo que quieres contar mucha coña, mucho chiste, pues igual el cómic ganaría si fuera, venga, todo coña todo el rato y con chivis, ya y para adelante. Pero bueno, el, el bueno, dibujo en sí no está mal.
0: Yo sí, esto es un paréntesis, yo a, la primera vez que le veía a no fue en un fancine, en donde hacía un, una parodia del Señor de los Anillos. Lo que pasa es que eran tres capítulos de 20 páginas por película, o sea, iba follado totalmente. Y era muy bueno, era todo chibi. Era lo mejor que le he leído y, y yo reconozco que me partí mucho el culo. Pero es que era eso, era solo chiste, eh, muy rápido todo y increíblemente dinámico. Que es lo que le es totalmente lo contrario a, a lo que está haciendo ahora.
3: Sí, por ejemplo, en, en su cultura también tiene... Bueno, ha sacado unas pocas tiras y ya está. Tiene una parodia de, de Effective Instinct. Y, y está muy bien. O sea, eh, luego he leído Infected Instinct, el cómic en sí, y creo que la parodia eh, te cuenta la historia mucho más rápido y mucho más claramente que el cómic en sí. O sea que.
4: Bueno, yo de, creo que. ¿eh? Infected Instinct da para otro podcast, joder.
3: Sí. No, <risa> bueno, pero, pero, pero lo, que quiero, lo que quiero decir es que ahí se ve que cuando quiere comprimir la narrativa y quiere contar una cosa rápido, pues que, que ahí en esas distancias cortas quizá trabaja mejor ella.
0: Sí, sí, se le da mucho mejor.
1: Yo quería comentar respecto al dibujo, eh, pese a que sí que es cierto que es razonablemente solvente, los ambientes no están trabajados, la, lo que viene a ser los pectorales femeninos, mmm, tiene algunas veces que es bastante, bastante estático, y bastante, bastante inflado, es decir, ahí es como, bueno, y aquí cómo va la gravedad. Y luego también ya, incluso también en los ambientes, lo que pasa es que esto es más normal, por ejemplo, tengo aquí una página abierta en la cual sale... Una cama de hospital de tres metros y medio de largo. Que es como... ¡Nah! Pero vale, esto ya porque soy arquitecto y, y yo... Es lo para dragones.
2: Para dragones <risas> o sombreros, sombreros heridos.
1: Sí, pero está Gerard en, en, en la camita, entonces es como... Joder, que las camas de hospitales son grandes, pero no son tan grandes y... Y, a veces, y luego también tiene otra cosa que es, eh, en algunos momentos que ya se ha comentado en la narrativa de que si hay chibis por el fondo por ejemplo, en la pelea de Fortunato cuando le Fortunato le. por así decirlo, le hacen cosas contra él eh, Fortunato es un, una especie como caza y no sé qué eh, le cambia el dibujo y le cambia la proporción de la cabeza pero sin convertirlo en chibi y queda... Muy, muy fuera de lugar muy muy fuera de lugar es decir si ya está mal que me pongas chivis en la página del drama ya si me haces chibi al propio personaje con el estilo del resto del dibujo no aún así es muy solvente y tiene y, y tiene unas grandes capacidades y ya que hemos, estamos terminando algunas breves conclusiones por ejemplo bato
0: eh, bueno yo en, resum en resumidas cuentas, yo creo que eh, la, la estética visual de Uni supera, como crece su, su argumento, su narrativa, su estructura. Sinceramente, eh, es, son tópicos uno detrás de otro, no llevan ninguna parte, o eso por lo menos como me he sentido yo leyéndolo, y que no se recomendaría a, a la autora pues, analizar lo que está haciendo antes de publicarlo, analizarlo muy bien y darle otro otro giro
1: sí
2: y... sí, ¿Sí? sí. Eh, pues eh, yo creo que la autora debería leer mangas de otra for de otra forma empezar a darse cuenta que por ejemplo en un manga eh, en un shonen, en el primer capítulo se concluye una cosa <risa> se crea un <risa> problema general se crea un problema general después va un problema eh, más concreto y se resuelve en el primer capítulo al menos un problema.
1: ¿Estoy frente tus conclusiones?
2: Pues que yo creo que la autora eh, lo está haciendo muy bien, pero no la historia. Ahora La historia debería coger la estructura de un manga, un show en general, y, y ver que se concluyen cosas en cada capítulo. En cambio, en Ugnis no se concluye nada en cada capítulo.
1: trata? ¿Rata?
4: Eh, bueno, a ver, yo creo que Ugnis eh, es un intento loable de hacer un cómic como de aventuras y de fantasía en plan de, bueno, pues vámonos de aventuras, ¿no? Lo que pasa es que no encuentra no encuentra el tono eh, ¿Me vas a contar algo de aventuras? Pues cuéntame aventuras que sean interesantes que sean arriesgadas, peligrosas, que tengan algo de tal eh, y si quieres meter humor a raudales, pues lo metes pero igual el drama está de más, ¿no? O, igual, si me quieres contar una historia dramática, pues eh, los chistes están de más. Creo que, precisamente porque no se toma muy en serio, eh, hace chistes sobre lo poco que se lo toma en serio. Y esos metachistes a mí me arruinan un poco el resultado final.
3: Sí, pues yo un poco en la onda de, de Rata y de los demás también. Que A mí me da pena porque la autora curra mogollón, o sea, tiene un ritmo de trabajo tremendo. Y las páginas se ve que en general se las curra bastante y esta historia con un guionista detrás que le asesorara o ella misma trabajando más lo que es la narrativa y el guion y todo esto pues sería un teveo sería un TVO muy guapo así que nada que okay, pues yo la animo a que siga trabajando que, que es buena así que...
1: bien yo voy a concluir también búscate un guionista ¿vale? hay guionistas buenos por ahí pululando y, y en efecto trabaja un poco esa narrativa esa estructura Bueno, y hemos visto que al final Ugnis no nos ha gustado a ninguno de los cinco, pese a que tenga algunos puntos positivos. Vamos a terminar ya el podcast con una serie de recomendaciones que, por, que no han llegado como críticas, pero que pueden estar bien. Tenemos dos cada uno, e intentamos también que sean más allá de su cultura. Para evitar endogamias varias. ¿Qué nos has traído, Vato?
0: Eh, vale, yo he traído un cómic. Bueno, todos los enlaces estarán puestos con el podcast. It's not ya hoy, un comic, comic en inglés. Que la, rea la realidad es que yo me partí el culo. Es decir, me partí el culo y al recomendaroslo eh, Lo está vuelto a leer. Es como una sitcom, pero con el humor gráfico japonés muy, muy claro. Ese, ese humor disparatado de. de no sé, no sé qué ejemplo poner, es decir pero un, un humor muy muy puro, muy gráficamente que no es diálogo, no es diálogo, no es chiste de diálogo Está bastar, yo lo recomendaría bastante para los que les guste el tipo de humor y después el segundo webcomic es eh, La weá imbécil, de un autor chileno que eso ya es eh, la locura por la locura es, el son comics que su desencadenante son estupideces como que Steve Jobs ha muerto y llevar eso al extremo de la locura, de la paranoia, de todo, y son comi que tienen un humor muy raro, que tienen un humor muy macabro, y e incluso llega a veces que es un humor de mal gusto, pero que se puede, que se puede, se puede ver perfectamente y está bastante ruido. Muy bien, ¿mi turno? sí,
4: vale, pues veamos a ver qué puedo recomendar. Yo os traigo Onironautas de Sarah Rand, ¿por qué? porque quiero meterle presión para que siga con él. Sé que ahora mismo está muy ocupada Pero es un cómic que me gusta mucho Ella eh, está mejorando mucho gráficamente. Eh, creo que a todo el mundo Aquí le mola mogollón Y eh, quiero que lo leáis Quiero que le pongáis opiniones Y quiero que ella lo termine Por eso lo recomiendo ¿Siguiente?
1: ¿Y otro cómic más? Ah,
4: ¿otro? Tenía que traer otro Mierda, sí, el
1: el... ¿Cuál? el PBC Comics ah, sí
4: y también quiero recomendar otro fuera de su cultura pero solamente porque todo el mundo debería conocerlo que es eh, The Perry Bible Fellowship eh, Perry Bible Fellowship para dejarlo claro que son chistes de humor muy absurdo, pero también muy macabro y muy bestia, como pudiera ser eh, Tyranny and happiness pero pero más absurdo, mucho más entonces lo recomiendo muy duramente
3: Bueno, pues yo empiezo con el de fuera de la endogamia Es Bird. Es un cómic, bueno, es de un autor americano Pero el cómic es mudo, así que No hay problema aquí para leer Para que no sepa inglés Es eh, gráficamente me parece bastante potente Es así todo en blanco y negro con tramas Y me parece de unas formas así muy simples O sea, estéticamente es la hostia Y luego, narrativamente es un poco como un cuento infantil Pero bueno, eh, a mí parece una cosa entretenida Para leer así ligera y cumple bien con, con lo que digamos, con su revista. Y luego, de subcultura, pues tengo uno que se llama About Karma. Que, bueno, básicamente son tiras sueltas de la vida de una chica con su, con su perra y con su gata. Y me parece curioso porque tiene un dibujo así como... Es así, un dibujo como mono, pero también es un poco sucio, es curioso. Y, y luego los temas que trata, pues... Pues a veces están graciosos, pues no son típicos típico de ah, qué cosas monas hacen los gatos y todo esto, ¿no? Hay cacas, hay cosas así más realistas, ¿no? Y a mí me parece una colectura interesante.
1: Eh, bueno, Steven, ¿tú
2: tienes algo para nosotros? Sí, eh, de fuera de subcultura tengo Ninja Saur, que es el cómic definitivo de ninjas y dinosaurios. Eh, esperaba por trata... menos de ti. qué <risa> que, que llevas
0: esperando un cómic así durante mucho tiempo
2: Pues es eh, sin sentido como el título Y es divertido Al final se puede hacer un poco largo Pero para leer desde el principio mola Y Una después otra... de, de su cultura hazle un queque Que acaba de empezar hace dos o tres semanas Y lleva 15 tiras pero es del autor de Las Interagendencias de Crespito y es, son tiras cómicas de un chico que toca en la calle e intenta ganarse la vida eh, como guitarrista por la calle y, y no busca la gracia, pero está muy bien.
1: Yo, por último, he traído dos. Eh, uno que me recomendó Lira hace bastante tiempo y que está muy bien que se llama All Human Star que va sobre eh, unas cosas de, de robots en el futuro inteligencias artificiales y demás y también es un tanto gay pero estamos bastante bien <risa> y realmente está muy bien llevado es decir, no es una cosa de ya hoy lamentablemente para, para breve pero yo creo que servirá para así las pajitas y también quiero recomendar o quiero recordar porque lamentablemente está parado pero es una influencia muy grande para mí a Ray y Herm de su cultura Ray y Herm son dos eh, algo que hay una, hay una historia para de determinar qué es lo que son realmente son y dos que algo
4: hay... que cosa y pasa sí, son, son
1: dos algo pequeñitos muy violentos con unas sillas de tres patas y está muy bien, juega con muchos elementos narrativos el dibujo está bastante bien para los sencillos que son los, los, los diseños y lo recomiendo muy mucho, muy muy fuerte
4: muchas gracias Tico.
1: De muchas de nada y con esto acabamos así que me despido de ti, Vato y bueno, eh, yo de todo el público, de todo el público. Es, Steven, un placer tenerte con nosotros
2: un placer, espero que sea la última vez
1: hasta
4: luego, Prata. Steven. Hasta luego, Fico,
1: eh, Hasta luego, eh, Carlos. Hasta
2: luego. Y adiós, Francia. Adiós, Francia. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com.